1: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Mijn naam is Meike Hendricks, ik ben psycholoog en bevallingsexpert en ik help moeders bij het verwerken van een heftige ervaring rondom de zwangerschap, bevalling of de tijd daarna. En daarnaast begeleid ik ze ook naar het stukje ontspannen moederschap, vooral in het eerste jaar na de geboorte. En vandaag mag ik een heel mooi ervaringsverhaal met jullie delen. Ik heb de afgelopen tijd best wel heftige verhalen gedeeld, maar vandaag komt er echt een heel mooi positief verhaal. Ook al ging het iets anders dan gepland. Ik mag vandaag in gesprek met Selma van Nooyen. Welkom Selma. Ja,
2: dankjewel. Dankjewel dat ik hier mag zijn en dat
1: ik mijn verhaal mag delen. Ja, superleuk dat je je verhaal wil delen. Zou jij jezelf kunnen voorstellen?
2: Ja, nou ja, ik ben uh, Selma. Uh, nou, nu we deze podcast aan het opnemen zijn, ben ik net 4,5 week moeder van Mees, van mijn eerste zoontje. En uh, ik ben nu uiteraard nog met zwangerschapverlof, waar ik heerlijk van aan het genieten ben. Maar normaal gesproken uh, begeleid ik uh, ja, moeders met jonge kinderen die zich gestrest voelen in het moederschap naar, nou ja, inderdaad een relaxte moeder zijn die gewoon heerlijk kan genieten uh, van de gezin, eigenlijk een beetje soortgelijk wat Maaike doet. Maar Maaike doet nog veel meer uh, mooie dingen erbij. Ja, ik ben hier dus vandaag om, om mijn bevallingsverhaal te delen. Uh, maar je vroeg ook al van, hè, kunnen we ook een stukje naar daarvoor nog gaan naar uh, de periode voordat ik zwanger was?
1: Want, ja, want dat was niet makkelijk, hè? Nee, nee.
2: nee. Wij uh, hadden op een gegeven moment besloten van, nou, we zijn er klaar voor om papa en mama te worden. Ik was sowieso al een half jaar gestopt uh, met de pil, omdat ik zoiets had van, ja, die hormonen wil ik sowieso uit mijn lijf hebben. En we willen ergens het komende jaar wel gaan beginnen met zwanger worden. Dus laat ik alvast stoppen met de pil. En uh, nou ja, we werden maar niet zwanger en we werden maar niet zwanger en we werden maar niet zwanger. Ja, we hebben uiteindelijk anderhalf à twee jaar gewacht. En toen zijn we naar de huisarts gegaan. Zo van, ja, we zijn nu al zo'n anderhalf à twee jaar bezig. Het lukt niet. Kunnen we verder gaan kijken uh, of, ja, waar het aan ligt of het ergens aan ligt.
1: Wat een intense tijd wel, denk ik. Als je anderhalf jaar à twee jaar heel graag een kindje wilt en het lukt niet. Dat is super... Ja, dat is
2: niet leuk. Nee. Dus Iedere maand, iedere maand opnieuw. En dan met heel die menstruatiehormonen erbij. En emoties. Uh, ja, de, op het moment dat, dat mijn menstruatie eraan kwam, dat was geen leuke periode. Want dan zat ik de hele tijd te wachten van, oh, voel ik nu iets? Voel ik nu iets? Ja, mijn borsten zijn wel gevoeliger. Oh ja, misschien... Misschien is het nu wel raak. Nou ja, en dan kwam, ik weer, dan kwam er weer bloed uit. En dan dacht ik weer, ja, shit. Uh, het is nog steeds niet gelukt. Ja, dat is gewoon kloten. Dat is gewoon ja. echt kloten.
1: Ja, elke en... keer dat stukje tussen hoop en vrezen. Van, oh, ja. zou het lukken? En als, en als het dan weer niet lukt, weer die teleurstelling. Ja,
2: ja dat was niet leuk. En, en uh, in de tussentijd was uh, een vriendin van mij uh, zwanger... Uh, later was het ook nog dat een andere vriendin uh, zwanger werd. En hoewel ik super blij voor ze was, echt oprecht super blij voor ze was, was het tegelijkertijd ook wel echt bij mij verdriet. Dat ik dacht. Ja, maar ik wil dat ook. Waarom lukt het bij ons niet? Ja. Dus dat was dan weer een confrontatie met het gemis wat ik had, uh, in dat we zelf nog geen, geen kinderen hadden. Dus daarin, als je het dan hebt over hoop en vrees, daarin stond ook wel geluk en verdriet regelmatig dicht bij elkaar. Dat dacht ja. Ik wil dat ook, maar het lukt niet. Potsverdorie. waarom niet? Ja, dat was geen leuke periode, nee.
1: Nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. En vooral om, ook omdat je niet weet hoe lang het dan nog gaat duren. Hè. Je hebt geen vooruitzicht. Als je nou weet van, oh, over een paar maanden dan lukt het. Dan is het makkelijker te accepteren. Maar met zoiets als een zwangerschap, ja, is dat gewoon super onzeker.
2: Ja, ja, zeker. En je hoort sommige mensen die dan meteen zwanger zijn. Of eh, mensen die per ongeluk zwanger raken of zo. Dat ik echt dacht, ja, maar hoe dan? Hoe ruik je per ongeluk zwanger? wil willen het heel graag, hoe dan? <laughs> oh,
1: dat, dat lijkt me ook echt frustrerend dan, op het moment dat je daarin zit. Ja, ja dat, was, dat, was,
2: dat was niet leuk.
1: En toen ging je naar de huisarts. Wat gebeurde er toen? Ja, nou, toen
2: ging je naar de huisarts. Nou, mijn man en ik hebben alle twee een aparte huisarts. Uh, of in ieder geval een eigen huisarts. Dus dat was ook nog een dingetje van mijn huisarts, die zei eerst van... Haar, Laat eerst Daan zijn zaad testen en dan kom je maar weer terug bij mij als daar niks uitkomt of wel iets uitkomt. De huisarts vandaan die zei, ja maar ja, uh, ik zou jullie allebei tegelijkertijd sturen. Dus zelf me alvast doorsturen naar het ziekenhuis en dan word jij daaraan gekoppeld. Dus dat was een beetje een heen en weer dat ik echt zei, dit gaan we niet doen. Jij hebt gewoon contact met je huisarts. Jij gaat de zaad doen en we gaan ook verder zeg maar, met mijn huisarts. Dus dat was ook nog dat ik dacht, oké, okay, hier heb ik totaal geen zin in dat we heen en weer worden gestuurd. Maar goed, dat is uiteindelijk gebeurd. Toen was het ook nog zo dat eerst het zaad van Daan getest was. Daarbij leek het op dat, dat, het, dat zijn zaad niet goed was. Dus zijn huisarts deelde dat mede. Ja, dat het waarschijnlijk aan de aanlag. Alleen toen we uiteindelijk in het ziekenhuis kwamen... bleek dat dat genuanceerder was. Dus daaraan merk je ook van, oké... Okay, huisartsen weten van heel veel dingen een beetje... maar niet zo gespecialiseerd als dat ze in het ziekenhuis weten. Dus uiteindelijk viel dat nog wel mee... Maar we werden dus doorgestuurd naar het ziekenhuis. Daar kreeg ik, eh, hadden we een intake, kreeg ik meteen in mijn onderzoek om te kijken eh, bij mijn eyeliders of dat allemaal goed uitzag. Of mijn baarmoeder er goed uitzag. Eh, ze kon ook zien dat er al wat eitjes aan het groeien waren. Die had ze ook geteld, dus dat was allemaal in ieder geval in orde. Daar is de zaadweg nog een keer getest. En daarbij zei ze van ja, het is inderdaad dat je kwaliteit iets minder is. Zeg maar, Het is niet zo zorgelijk als dat je huisarts heeft gezegd. Dus wel de eerste was het echt superveel verdriet toen de huisarts zei van... Nou ja, Daanse zaad is niet goed. Uh, en daarna waren we eigenlijk wat meer opgelukt van... Oké, okay, het valt misschien wel mee en het komt wel goed. En nou ja, dat soort oh, dingen. Maar wat,
1: wat bizar dat de huisarts dat dan zo mededeelt. Terwijl het veel genuanceerder ligt.
2: Ja, ja daar was ik ook na de rand echt boos over tegen Daan. En dat ik ook zei... Als we ooit zwanger zijn en we krijgen kinderen, onze kinderen gaan niet naar jouw huisarts. Oh, dat snap Die ik. Die bij mijn huisarts. Nee, maar ze, ze deelden dat ook een beetje uh, zonder emotie mede. Gewoon heel zakelijk. Echt dat ik dacht, hallo, je, je, dit, dit is een slecht nieuwsgesprek. En je doet gewoon een beetje heel
1: laconiek. En het was heel graag in ieder geval. Ja, heel uh. jullie leven staat op z'n kop als je dat te horen krijgt. Want oh, het zaad is niet goed. Want je hebt hopen hoop dat het goed is dat het op een natuurlijke manier kan gaan. En als iemand dan ja, zonder empathie of wat dan ook. Hè, dat zo mededeelt. Oh, vreselijk. Ik ja. kan me nou niet ja, voorstellen dat ik... hoe dat moet zijn.
2: Ja, nou dat vond ik dus ook. Dus dat, dat was. Ja, het was gewoon al rot. En dat was. Nou ja, het was niet inderdaad. Ze leefde zich niet zo heel erg in. Uh, in ieder geval voor mijn gevoel. En in het ziekenhuis was het echt al weer een stuk anders. Die arts die we hadden was ook super lief. En, en legde alles heel goed uit. En ze zegt, alles gaat op jullie tempo. Zoals jullie het willen. Dat was ook. Dat was eigenlijk al het begin van dat ik dacht, oké, okay, in het ziekenhuis zijn ze ook heel erg lief en helpen ze ons echt wel.
1: Ja, ja. Dus, ja maar dat is ook goed om te weten. Hè. Vaak heeft het ziekenhuis dan een imago van, oh, het is allemaal heel statisch en steriel. En, hè. Maar het kan ook op liefdevolle manieren en op een fijne manier. Dat is ook Zeker. goed om te ervaren, ja.
2: Zeker. En ik denk ook wel echt dat het eraan ligt wat voor arts je hebt. een vriendin van mij, die was ook, uh, is ook daar geweest, die had een andere arts. En uh, die had een hele andere ervaring dan, uh, dan dat wij hadden. Dus ik denk dat het ook heel erg aan ligt wie je tegenover je hebt.
1: Jazeker, ja. En op het moment dat je naar het ziekenhuis ging, wat gebeurde er toen allemaal?
2: Ja, ja we hadden dus intake met inwendig onderzoek. Daar zijn zaterdag nog een keer getest. Mijn bloed werd getest om te kijken of mijn schildklier goed functioneerde. En er werd ook nog iets getest. Ik weet al niet meer wat. En toen waren we twee weken later of zo, uh, gingen we terug voor de uitslag. En nou ja, bij mij bleek wat ze konden zien dat alles goed was. Ze zei het enige wat nog zou kunnen is dat, dat ik verkleving had in mijn buik... of dat een van de één of twee eileiders uh, dicht zat. Maar ik had verder geen indicatie, want het kan zijn als je bijvoorbeeld een operatie hebt gehad of zo... Dat dat, uh, dat dat daar niet meer goed zit. Maar ik had geen indicatie dat dat zo zou zijn. Dus ze zegt van nou in principe... Wil ik daar nu niks aan doen, uh, uh, want het is geen fijn onderzoek, blijkbaar. En bij Daan lag het dus nog steeds met ze zaten wat genuanceerder. En ze zei: Van nou ja, wat, wat ik wil voorstellen, is dat we gaan starten met IUI, dus met inseminatie. Dus ik was bang, oh dan moet ik straks allemaal met hormonen gaan werken. Maar ze zegt: Van nou, het lijkt erop dat het allemaal goed werkt. Ik had aan beide kanten groeide zes eitjes. Ze zegt: Dus dat is ook allemaal goed. Dus ik wil gewoon jullie een extra setje geven. Maar nog niet allemaal met hormonen en dat soort dingen gaan werken. En ze zegt dan kunnen we ook daanse zaad nog wat vaker testen. Want met zaad is het toch ook een momentopname. Als we IUI gaan doen, dan hebben we en daanse zaad. Daar zorgen we voor dat we de goede dingen eruit halen. Dat dat bij jou erin spuiten. En dan kunnen we zijn zaad nog wat meer onderzoeken. Om nog wat meer informatie te hebben. Dus uh, dat was helemaal fijn en helemaal prima. En ik dacht, oké, okay, dit, is, dit is het meest ideale scenario wat eruit kan komen... zonder dat het te veel gaat kosten, zeg maar, qua
1: nou ja, hormonen en mentaal. Ja, want dat, dat is ook niet niks. Als je dan hormonen moet spuiten, en uh, dat, dat heeft zoveel invloed ook op je. Ja, ja daar was ik
2: dus heel erg bang voor. Ja. Terwijl ik zoiets had van, ja, ja, ik denk dat er met mij niks aan de hand is. Dus zolang er met mij niks aan de hand is hoop ik dat dat niet hoeft. Ja, dat precies. dat niet voor het volgende stadium
1: is. Ja. Maar wel fijn dat het dan op deze manier komt. Ja,
2: zeker. Dus ik, uh, wat, wat ik ook moest doen was met uh, ovulatietesten... Te gaan kijken van oké, okay, wanneer is mijn ovulatie? En dan moest ik op het moment dat mijn ovulatie was... moest ik bellen. Of in ieder dat dit test positief was. En dan zouden we de volgende dag naar het ziekenhuis moeten... en dan werd het allemaal uh, in gang gezet. Ja, dus dat was uh, een heel goed idee... Ik had net mijn ovulatie gehad, dus toen, die maand konden we uh, nog niet. Dus toen moesten we wachten. Nou, de maand erop gingen we op vakantie. En toen zou het zo zijn dat ik net wel, net niet de ovulatie thuis zou hebben. Dus het zou net, of net aan het einde van de vakantie zijn, of als we net weer thuis waren van vakantie. Nou, ik had precies op vakantie de ovulatie natuurlijk. Toen, nou ja, twee dagen of zo voordat we naar huis zouden gaan. Maar we hadden al gezegd, we gaan daar niet voor naar huis. Gewoon rustig aan, dan komt het volgende maand. Maar goed, we hebben wel zelf die kans benut.
1: En toen was ik dus wel zwanger. Oh, wauw.
2: Ja, dat dus eigenlijk,
1: Ja, op het laatste moment is het toch zelf gelukt. Ja, hoe fantastisch is dat? Ja. Dan ja, ben je dat... al zo lang aan het wachten op een kindje en dan lukt het toch gewoon zelf. Ja,
2: ja, heel bizar dat het gewoon gelukt is.
1: Hoe was dat voor
2: jullie toen je erachter kwam? Nou ja, nou, dat is ook nog wel een grappig verhaal. Tenminste, ik vind het een heel grappig verhaal. Want wij zijn toen, nou ja, twee weken later zouden ze mijn menstruatie starten. En Dani moest voor zijn werk, moest hij naar Hasselt in België. En toen zei hij, ga je mee, dan slapen we daar een nachtje. En dan, uh, dan hebben we daar ook nog even leuke tijd. Maar dan kan ik in ieder geval ook mijn zakelijke afspraak doen. Ik zeg prima, dan ga ik mee. En hij had toen, ik weet nog, het was op een maand, maandag 30 juni. Ik weet, ik weet gewoon, <laughs> toen... Um ging hij naar die zakelijke meeting. Ik moest weer ongesteld worden. En ik zat weer continu in mijn hoofd met. Ja, voel ik nou wel iets, voel ik nou niet. Ja, een beetje mijn onderbuik. Ja, het voelt wel echt alsof het komt. Maar toch ook weer niet. En toen dacht ik. Ja, ik ga mezelf niet weer gek maken. Ik ga gewoon een zwangerschapstest kopen. Het kan me niet schelen dat het hier in Hasselt is. Ik ga gewoon een test kopen. Want ik weet als die test negatief is. Dan kan ik het ook gewoon loslaten. Dus met die insteek ging ik daar naar het kruidpad. Nou, het hotel was ik al uitgecheckt. Dus ik ben toen naar de beep gegaan. Maar toen kon ik eerst de wc niet in, want daar had je een pasje voor nodig. Toen dacht ik, nou, laat maar zitten. En toen was Daan klaar met zijn meeting. En toen kwam er dus net iemand uit de wc. Dus ik ga op de wc en ik zeg, Daan, ik moet nog even naar de wc. Ik, ik was niet van plan om tegen hem te zeggen dat ik een test ging doen. Want ik dacht, ja, ik heb al zoveel tests gedaan. Hij denkt, waarschijnlijk onderhand, oh, hou nou een keer op. Dus toen ging ik op de bieb in een naar de wc. En ik had gewoon heel snel de eerste zwangerschapstest gepakt, dan was die van Clear Blue. Maar ook nog waarop komt te staan hoe ver je bent. Ik dacht, ja, het maakt niet uit. Ik wil gewoon de eerste en snel. Dus toen zat ik op de wc. En ik had op dat ding geplast. En ik legde die test weg. En er kwam al vrij snel een plusje te staan. En toen dacht ik, een plusje? Dus ik ging op dat ding kijken. En toen stond er bij het plusje dat je zwanger was. En toen dacht ik, ja, dat zal wel fout zijn. Dat zal wel... Hij zal zo, het zal zo meteen wel een minnetje worden. Ik kwam daar ineens één streepje, twee weken te staan. Toen dacht ik... Nee, dat kan niet. Dus ik heel snel de zwangerschapstest in mijn tas en ik gewoon heel snel naar buiten gered. Ik heb nog iemand ondersteboven gered, Omdat ik heel snel naar daar wilde om te vertellen dat het dus was gelukt.
1: Oh, wauw. Ja, Wat het was een verhaal. Een...
2: Ja, ja, ik ging echt die testen omdat ik dacht, nou dan is hij negatief, dan kan ik het loslaten. Dan is ja. het klaar. Maar ja, dat was dus niet.
1: Wow, en dan, en dan kom je erachter in de bibliotheek? Ja, 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 ja.
2: In de bibliotheek in een stond. Dus ik rende. En daar stond ook buiten te wachten. Dan rende ze naar buiten. En ik dacht, hey, wat is dit? En ik kwam bij hem. En ik haal zo dat ding trillend uit mijn tas. En ik moest keihard ja, heilig achter En hij dacht, echt wat is dit nou weer? Ik kon het niet eens vertellen. <laughs> dus ik keek ze naar de ding. En dan dacht ik, ja wat is dit? Hoe bijzonder. Hoe reageerde ja. hij? Nou, hij... Hij, hij wist niet hoe hij re moest reageren. We, hebben, we zijn daarna ook echt even op een terras gaan zitten. En we hebben echt zo gezeten van... Nou, ik ben zwanger. We krijgen een baby. Echt, hij, hij, hij wist het niet. En pas later kwam het bij hem en werd hij echt heel enthousiast. Maar hij dacht echt... Hè? Kan, ja, je kunt mijn gezicht niet zien. Maar... Ja, hij was echt helemaal flabbergasted. Dat had hij ook niet meer verwacht.
1: Ja, wauw. Oh, maar hier hoop je dan gewoon al, al een paar jaar op. En dan is het moment daar. Dan dat is het bizar. ook te bevatten, ja.
2: Ik, ik had echt al meerdere testen gedaan daarvoor. En nu was het ineens positief. Ik dacht echt, nou, dat kan niet. Dus ik heb daarna, toen we thuis waren, de volgende dag... heb ik nog even een eigen test gedaan die ik normaal gesproken deed. en dus dacht ik, nee, ja, deze is ook positief. Dus het zal wel echt zijn. Ja, en voelde je al iets ook? Nou, um, Daan die zei, naar de rand zei, ja, je zei gisteren, want we hadden een zwemmer bij het hotel. En hij zei, je zei gisteren al dat je, dat je moe was en dat je het gevoel had dat je ook in het water niet echt vooruit kwam. Dat het allemaal zwaarder was en zo, en dat je wat last had van je buik. Dus ja, maar toen dacht ik, ja, daar zal wel van een van menstruatie zijn. Dus ja, dat voelde ik op dat moment, maar niet misselijk. Ik ben helemaal zwangerschap verder ook niet misselijk geweest of zo. Dat was het enige wat ik had. Maar goed, dat le leek bij mij heel erg op ja, de menstruatie die eraan kwam. komen. moe, een beetje ongemak in mijn onderbuik. Dat, maar verder
1: eh, niet. Oh, mooi. Wauw, en dan vlak voordat je eigenlijk naar het ziekenhuis zou gaan, voor die IUI, ben je ja. gewoon spontaan zwanger geworden. Ja, ja dat is toch het echt... Ja, dat is toch echt... Het... Dat, dat, ja, ik kan me voorstellen dat je dat gewoon niet meer had verwacht of zo. Nee. Nee,
2: nee, maar goed, ja, je hoort het blijkbaar vaker dat mensen op, als ze op een punt staan om met hormonen te gaan beginnen. Of wat dan, dat het dan toch spontaan lukt. Ja, misschien is het dan toch een stukje van: oké, okay, ik laat het nu maar los. Want ik had echt zoiets van: ja, weet je, het maakt me nu niet meer uit. De IUI komt eraan. Ik hoef niks meer te doen. Ik hoef niet meer te stressen. Het komt goed. En ik denk dat dat misschien wel. Ja, ervoor heeft gezorgd dat ik een stuk stress of zo rondom zwanger worden los kon laten. Waardoor het misschien nu wel is gelukt of zo. I don't know. Of het is gewoon ja. toeval. Ik weet het niet.
1: Ja, dat is ook heel lastig. Omdat, uh, om daar echt een oorzaak voor te vinden natuurlijk. En die zul je ook nooit precies weten. Maar ja, toen was het moment daar dat je zwanger was. Ja. Hoe heb je je zwangerschap ervaren?
2: Ja, fantastisch. Echt een betere zwangerschap. Had ik me niet kunnen wensen. Ik ben niet ziek geweest. Ik heb... Geen last gehad van mijn bekken. Ik heb wel echt aan het eind... Ja, op het moment dat mijn verlof inging... kon ik niet meer zo goed slapen. Omdat ik wel last had van mijn benen als ik daarop lag. Want ik kon alleen maar op mijn zij liggen. Ja, en daar kon ik maar een half uurtje. Maar dat is echt de laatste vijf weken misschien geweest. Het enige wat ik had was... Ja, dat eerste trimester echt wel vermoeidheid. Dat ik soms echt gewoon smiddags op de bank ging liggen... en dan een dutje deed. Of niet eens, of gewoon liggen. Maar vermoeidheid, dat, dat was het enige waar ik last van heb gehad. Verder is het echt... Een hele voorbeeldige zwangerschap geweest. Had niet beter gekund dan. Nee, nee. En ik, ja, daarom heb ik er denk ik ook echt optimaal van kunnen genieten. Gewoon van elke groei, elke beweging, elk. Ja,
1: alles. Als je, als je nu terugkijkt op jouw zwangerschap hè, mis je dan het zwanger zijn?
2: Nou, dat is heel gek. Ik heb echt zoiets van: ben ik zwanger geweest? <lacht> Is het anders geweest dan wat het nu was? Ik, kan me, het, ik ben echt foto's terug gaan kijken. van. Oké, okay, ja, ik had, die echt, okay, ik had echt een dikke buik. Maar ik kan me soms gewoon niet meer voorstellen dat ik zwanger ben geweest. Dus echt heel gek.
1: Ja, nee, dat snap ik wel. Want ja, dat is ook iets zo onrealistisch of zo, hè? Je kindje is er dan.
2: Ja, en, en ook gewoon inderdaad heeft hij in mijn buik gezeten. Was ja. hij dat? Ja, ik heb wel echt gezien dat hij eruit is gekomen. Dus dat zal wel. Maar ja, nee, ik, ik vind het heel gek.
1: Heel ja, vind... bizar hè? Ja. ja. En je hebt ja. gewoon een mens op de wereld gezet. Ja. Wow. Ja, ja. ik vind dat heel gek. En uh, had, had jij een bevalplan gemaakt?
2: Ja, wij noemden het dan geboortewensen. Maar we hebben wel inderdaad alles op papier gezet. Vooral ook voor het geval van, hè, stel dat ik medisch word. Of stel dat het uh, anders gaat dan we zouden willen. En we moeten overdraagd worden naar het ziekenhuis. Of dat het van tevoren medisch zou worden. Ja, we hebben wel geboortewensen op papier gezet. Uh, zo van, oké, okay, dan weet iedereen in ieder geval wat we belangrijk vinden. Wat wel nog is geweest, ze, ze dachten dat uh, Mees te groot zou zijn. Dus, uh, nou ja, jij weet dat als vlogskundige wel. Je hebt die, uh, die um, percentielen, zeg maar. Dus vijf, dat is gemiddeld. Uh, en ja, hoe hoger, hoe groter ze denken dat de baby is. Hoe lager, hoe kleiner dat ze denken dat de baby is. En vanaf P95, geloof ik, dan denken ze dat het een te grote baby is waardoor nou ja, je een indicatie hebt om ingeleid te worden. Nou, dat soort dingen. Toen we de groei-echo hadden, toen schatten ze meest in op P98, geloof ik. in mijn hoofd, P98. Um, dus ze zeiden nou ja, dat is een indicatie dat het te groot is. Onze eigen volkskundige hadden zoiets van ja, ik denk niet dat het te groot is... als we ook gewoon voelen en daarin op onze ervaring afgaan... Maar goed, ja, het is een indicatie dat je nog even naar het ziekenhuis gaat. Om daar nog extra te laten testen. Dus ook toen hadden we zoiets van. Oké, okay, we moeten de geboortewensen nog even goed doornemen. Of alles goed is. Want mochten we medisch worden. Dat dat goed staat. Maar daar bleek dat hij niet zo groot was. In ieder geval, toen schat ze hem in op P91. En het interessante is. Toen hij eruit kwam. Bleek hij op P58 te zitten. Echt dus waar? echt gewoon. Nou ja, 8% groter dan gemiddeld. Dus, ja. dus ik dacht echt. Waarom al deze hijza? Ja. Als hij gewoon helemaal totaal
1: niet te groot is. Ja, maar dat zie je inderdaad ook regelmatig hoor. Dat de echo het gewoon niet goed heeft. Want het is heel lastig om vooral op het einde van de zwangerschap... echt precies je kindje te meten en zo. Dus ik hoor heel vaak dat dat uiteindelijk toch niet klopt. Ja,
2: dat bleek, dat bleek ook. En Daan en ik hadden sowieso voordat we die afspraak in het ziekenhuis afgesproken... want ik had echt iets, ik kan het me niet voorstellen... en ik wil eigenlijk niet hem eerder gaan halen. Ik wil niet, want dan zou het betekenen... dat volgens mij in de 38 weken of zo... er een inleiding gestart zou worden. En ik dacht echt... nee, de, de, voor mijn gevoel klopt dat niet. Dus we hadden van tevoren al afgesproken... van: hey, we willen dan nog steeds eigenlijk zo lang mogelijk wachten... het liefst dat hij zelf komt. En eigenlijk was ik dus heel erg opgelucht... dat ze zeiden van nee, wij verwachten ook niet dat hij te groot is... dus wacht gewoon lekker af... Maar we hadden van tevoren afgesproken, ja, nee, dat gaan we niet doen.
1: Nee, maar wat goed dat je hierover praat hè? en dat je echt bij je gevoel dan blijft. Want stel dat het ziekenhuis dan zegt, nee, het wordt toch een inleiding. Weet in ieder geval dat, dat het nooit verplicht is. Hè? Jij bent baas over je eigen lijf en het is jouw baby, dus jij beslist. En vaak dat moedergevoel, hè? die intuïtie klopt ook wel. En ja, jouw intuïtie zei ook van, ja, mijn kindje is niet te groot. En dat bleek uiteindelijk ook zo te zijn. Ja,
2: we hadden ook met onze eigen verloskundigen overlegd. Hè? Want die zeiden ook: van ja, als wij er geen vertrouwen in zouden hebben dat wij met jou deze bevalling zouden kunnen doen, dan zouden we het ook zeggen en dan zouden we het niet doen. Dus ook dat maakte wel dat ik dacht: oké, okay, onze eigen verloskundigen maken zich ook niet druk. Uh, ik heb ook zoiets van: ik kan me niet voorstellen. Dus laten we het dan gewoon samen afwachten. En, maar goed, dat was verder dus niet nodig. En toen hebben we wel inderdaad nog even extra gekeken naar de geboortewensen. staat alles er goed in, is alles duidelijk. Dus um, ja, die hadden we wel opgesteld om even terug te komen op je originele vraag.
1: En wat waren je wensen voor je bevalling?
2: Ik wilde het liefst uh, zo natuurlijk mogelijk. Ik wilde het liefst in bad bevallen. Uh, ik wilde wel bij ons in Tilburg heb je het geboortecentrum zitten aan het ziekenhuis. De een noemt het geboortecentrum, de ander kamerhotel. maar in ieder geval. Dat is voor mij even hetzelfde. Dus ik wilde daar in bad bevallen met onze eigen uh, vloskundige. Ik heb wel in bad gezeten, maar uh, ik ben dus niet in bad bevallen... want uiteindelijk is het, een, uh, is het een keizersnede geworden. Ja,
1: het ging niet helemaal zoals gepland, hè? Maar hoe heb jij je bevalling ervaren? Hoe ik het heb
2: ervaren is... ik, ik ben echt heel positief over hoe het uiteindelijk is gegaan. Um, het enige wat ik had was aan het einde de weeën opvangen. vond ik heftig, want bij mij zijn de weeën... Van zaterdag op zondagnacht om 1 uur s'nachts al begonnen. En ik ben pas maandagochtend om half acht uh, bevallen door middel van een keizersnede. Dus dat vond ik wel heftig dat het, dat het zo lang duurde. En bij mij voelde de, de ontsluiting niet. Dus ik was al om 1 uur s'nachts begonnen. Nou, om drie uur s middags heeft de verloskundige gezegd... Van, nou, je hebt nu drie centimeter ontsluiting, dus nu is de bevalling officieel gestart. Dus kun je nagaan van 1 uur s ochtends. Tot drie uur s middags had ik al niet geslapen. En dacht ik echt, oké, okay, nu pas drie centimeter ontsluiting. Maar goed, we zijn nu begonnen en ik kan het nu nog aan. Dus dat is prima. Uh, maar daarna ja, waren we drie uur verder om zes uur s avonds En toen zei ze, nou, je hebt nu vier centimeter ontsluiting. Wat wil je? En toen zei ik, ik wil een bad. Want toen merkte ik al, oh, oké, okay, het gaat nu minder makkelijk met opvangen. Ik wil een bad, ik wil ontspannen. Dus toen zijn we met 4 centimeter ontsluiting al naar het geboortecentrum gegaan. En uh, toen had ik al wel zoiets van... Oké, okay, drie uur was 3 centimeter ontsluiting. 6 uur was 4 centimeter ontsluiting. Dat gaat nog heel lang duren, dacht ik. Oh, terwijl je uh, al zo lang
1: bezig bent, hè. Dat werkt ja. dan ook zo frustrerend. Ja,
2: ja dus dat, dat was wel iets wat ik heftig vond. En ik dacht, oké, okay, dit, dit duurt wel lang. Ja. Maar goed, ja, ik ben er nog nooit gevallen. Dus ik heb verder ook geen idee. Dus het zal wel... En uiteindelijk, later hebben ze nog een keer mijn vliezen gebroken om te kijken of dat het sneller kon gaan. Dat werkte niet. Wat ik wel heel fijn vond was in bad gaan. Ik ging echt zo in bad zitten en ik dacht echt, oh, ontspanning. Dat was wel echt fijn. Ja, dus toen dacht ik ook echt, oké, nou gaat het helemaal goed komen. Nu kan ik echt heel goed ontspannen. Maar goed, ja, dat bleek dus niet zo te zijn. Om 11 uur s'avonds had ik nog maar 5 centimeter ontsluiting. Oh jee. Ja, dus van zes tot elf weeën opvangen die, die wel voor mijn gevoel steeds heftiger werden. Of in ieder geval dat ik ze minder goed op kon vangen, omdat ik al heel erg moe was. En toen dacht ik ook, hmm, als dit nog heel lang gaat duren, dan red ik niet. En toen zei de volkskundige wel van, joh, ja, het gaat nu nog goed met jou, het gaat nu nog goed met Mees. Maar we moeten wel iets gaan doen dat die ontsluiting voordert. Dus ik wil eigenlijk voorstellen om ja, met w opwekkers te gaan werken. Hoe zie je dat? En toen zei ik, ik zeg, ja, ik zeg, dat snap ik. En dat is helemaal goed. Ik zeg maar, als we met Wekkers gaan werken, dan wil ik een ruggenprik. Want ik trek dit niet. De, ik, ik kon niet meer een goede houding vinden om het op te vangen. Het was gewoon echt wel, ik was best wel uh, moe en, en, en best wel op. Dus ik dacht, oké, okay, weeopwekkers, nou, ruggenprik, kan ik even rusten.
1: Maar dan ben je al bijna 24 uur bezig, hè? Van ja. één, vanaf één uur de dag ervoor, snap je? Ja. En tot elf uur s'avonds. Vol in de pijn, vol in de ween. Ja. Dat is echt wel intens. Ja,
2: nou ja, het is ook achteraf dat mensen tegen mij zeggen... Oh, nou heb je wel een zware bevalling gehad. Dat ik denk, oh, dat zal misschien wel een zware bevalling zijn. Terwijl ik het echt oprecht zo niet heb opgeslagen. Ja, waarom weet ik niet. Maar het is dat andere mensen tegen mij zeggen... Oh, dan is het wel een zware bevalling geweest als je zo lang bezig bent geweest. Maar het is toch... Ja, mensen zeggen, Hé, je komt dan in zo'n bubbel... En ook al vond ik het heftig, het is wel echt zo. Het is wel en, en achteraf denk ik, de tijd ging stiekem best wel snel. Ook al ging de ontsluiting niet snel, de tijd ging wel snel. Ja, en ik was gewoon echt vooral met mezelf bezig. En dat bad heeft echt wel heel erg geholpen. Mooi hoe denk... dat werkt
1: dan eigenlijk, hè? Dat, dat je gewoon echt die pijn vergeet achteraf en gewoon niet bezig bent met de tijd. Maar vooral gefocust bent op je lichaam, wat je lichaam nodig heeft... Een zoeken naar verlichting. Wat helpt jou? En hoe kun je daarmee omgaan hè, met de pijn van de weeën? En dat dat dus zo'n positief effect heeft gehad. Ja, ja. ja,
2: ik ben heel blij dat ik het niet heb opgeslagen als zwaar. Als, als een moeilijke bevalling. Ja, het, in mijn beleving is gewoon het is gegaan zoals het is gegaan. En ik heb achteraf ook met de verloskundige erover gehad van oké, okay, wat had ik nog kunnen doen? Ze zegt, ja, je hebt alles gedaan wat je, wat je kon doen om die ontsluiting uh, te bevorderen. Je, zegt, je, hebt, je hebt echt ontspannen. Zeker toen ik je in dat bad ging zitten, kon je gewoon heerlijk ontspannen. Je zegt, je hebt regelmatig je, bla, je blaas geleefd. Je bent er regelmatig van houding gewisseld. Je zegt dus, jij hebt alles gedaan wat je kon doen om het te bevorderen. En dat heeft ook wel gemaakt dat ik dacht, ja weet je, ik, weet, ik heb absoluut niet gefaald. Want ik heb ook inderdaad echt alles gedaan. En zo voelde het voor mij überhaupt al niet. En al helemaal niet toen de vloskundige zei: van ja, je hebt gewoon alles gedaan. Het is gewoon, ja, ja en je of hebt zo. Er geen,
1: Ja, je hebt er geen controle over. Hè? Nee. Je lijf doet wat hij wil. Ja, je kunt bepaalde houdingen aannemen of wat dan ook om het, om het te bevorderen, maar meer kun je niet doen. Ja, nee, dat klopt. Makkelijk. Ja,
2: ja dus, dus daarom denk ik ook dat ik het niet als zwaar of zo dan heb ervaren, omdat ik heb gedaan wat ik kon doen.
1: Ja, precies. Je hebt toen aangegeven: hè, van uh, toen de wee-opwekkers werden gestart, van ik wil dan een rugprik. Ja. Hoe heb je dat ervaren?
2: Nou, het was uh, dus
1: zondagavond, 11 uur. En het was heel erg rustig
2: in het ziekenhuis. Dus uh, ik werd in dat bed gelegd en ik werd naar de verloskamer gereden. Want van het geboortecentrum naar de verloskamer moet je nog wel even een paar gangen door. Daar heb ik niet mee gekregen, want ik heb wel de hele tijd met mijn ogen dichtgelegen. Omdat ik die weeën nog moest opvangen. Uh, maar het was dus super rustig. Dus ik werd daarna eigenlijk meteen doorgereden naar, uh, ja, naar de anesthesist. Die had ook meteen tijd. En ik dacht, oh, dat gaat zo erg pijn doen, die ruggenprik. Want dan hoor je allemaal verhalen over dat het pijn doet. Maar ja, dat was ook niet. De, de, hij zat er zo in uh, en het, het was eigenlijk zo gepiept. Dat ik dacht, oh, nou, dit valt ook wel mee. Ja, dus dat, dat was zo gepiept en het was zo klaar. Dus toen ben ik weer teruggereden en toen werden die weelbekkers aangesloten. En wat ik zei, ik dacht dus, oh, dan kan ik rusten. Kan ik daarna een keer gaan persen als, uh, als ik op 10 centimeter zit. Maar het verliep toch iets anders dan, uh, dan ik had gedacht. Want um, telkens als die wo wat hoger werden gezet... ging de hartslag van meest naar beneden. Dus moesten ze die wo weer lager zetten... om te kijken van, oké, okay, gaat zijn hartslag weer beter? Nou, dan kwam hij er weer bovenop. Nou, dan werden die ween weer harder gezet. Dus ja, het was eigenlijk niet dat ik rust had, want er kwam continu iemand binnen... en dan konden ze die hartslag weer niet goed meten. Dus je krijgt dan zo'n band om je buik om de hartslag te meten. Nou, dan moest die weer verlegd worden... Iedere half uur werd mijn bloeddruk gemeten. Dus dan ging die, die, dat ding weer zo brrrr, keihard aan. Dus
1: ja, ik heb, niet, ik heb niet kunnen rusten, zeg maar. Nee, nee, dat snap ik. Oh, maar wat heftig. Hè? Dan denk je eindelijk die rust te hebben. En dan gebeurt er nog van alles.
2: Ja, ja en dan denk ik van, nou, die weeopbekkers. Nou, dan is het zo gepiept hè, met die ontsluiting. Maar dat was dus niet. Want uiteindelijk, ja, om elf uur ben ik dus die kant op gereden. Nou ja, vrij snel zat dus de ruggenprik erin. Maar om half wacht ochtends is uh, de keizersnede heeft plaatsgevonden. Dus ja, dat was ook niet dat het heel erg snel ging. Maar ook omdat ze continu die opwekkers weer lager moesten zetten. Omdat mees het dus weer niet goed had. Nu bleek ook nog eens dat hij, hij lag niet in stuit, hij lag wel goed ingedaan. Maar dat hij andersom lag. Dus dat hij met zijn gezicht naar mijn buik lag. Sterkijker. Beter kan hij, ja, beter kan hij met zijn gezicht naar de rug liggen. Dus dat maakte blijkbaar ook moeilijker. Dus ik moest ook nog op mijn zijn gaan liggen... in de hoop dat hij om zou draaien. Dus nou, zo was ik continu nog steeds bezig... Oh, jeetje. om te zorgen dat het goed ging. En...
1: Hoe, was dat, hoe was dat voor jou? Om, hè, als je dan merkt dat die hartslag dan steeds aan het dalen is... op het moment dat die weeënopwekkers dan hoger worden gezet? Daar, laat ik
2: zeggen, daar had daar meer moeite mee dan ik. Want Daan die kon op het scherm meekijken... en ik had iedere keer zoiets van... er kwam er iemand binnen... En uh, die zijn al iets... en ze deden dan de wee-opwekkers wel naar beneden... en zeiden van, ja, we moeten even, je moet even van houding veranderen... want we kunnen de hartslag niet goed horen en het daalt wat. Maar dat heb, heb ik minder bewust meegekregen. Waarschijnlijk omdat ik dus al zo moe was. Dus ik heb daar minder bewust meegekregen. Maar Daan die heeft zich wel echt zorgen lopen maken... dat hij echt oké, okay, gaat het nog wel goed? Komt het nog wel goed? Terwijl hij ook zoiets had van... Ja, het medisch personeel is er, die weet wat ze doen... die houdt het continu in de gaten. Dus dat komt, dat komt sowieso goed... Daan heeft daar meer moeite mee gehad.
1: Ja. ja, dat lijkt me ook best wel... Hè? voor een partner sta je aan de zijlijn... en ben je eigenlijk helemaal machteloos. Dus dat lijkt me helemaal wel, wel een ding. Hè? Van, Je wilt dat het goed gaat met je, met je partner, met je, met je kind. Uh, als, je, als je dan ziet dat die hartslag continu aan het dalen is... geeft best wel stress.
2: Ja, ja, die heeft heel veel stress gehad. Ja, jeetje. Ja. Wat heftig. Ja, die heeft echt heel veel stress gehad. Toen we daar lagen, daarvoor viel het nog wel mee... Ja. Op het moment dat we daar lagen en hij kon dus continu de hartslag zien. En er kwamen continu mensen binnen. Dat vond hij echt wel lastig.
1: Ja, ja, ja precies. Is die hartslag uiteindelijk ook weer goed hersteld? Of is dat eigenlijk constant? Ja, ja continu die... ging dat
2: eigenlijk op en neer. En uiteindelijk zeiden ze, uh, wilden ze nog wat beter. Ze zeggen, we kunnen nu alleen de hartslag zien. Maar we willen eigenlijk wat beter weten hoe het met hem gaat. Dus vind je het goed als we uh, wat bloed af gaan nemen vanuit zijn hoofd en ik had zoiets van voorheen, van tevoren had ik waarschijnlijk gedacht dat wil ik niet en nu dacht ik nee controleer alsjeblieft of het goed met hem gaat want dat is het allerbelangrijkste dus wat ze toen deden was met zo'n buisje zeg maar, in, ja, bij mij naar binnen gaan en dan halen ze wat bloed eruit Nou, dat is blijkbaar een heel ingewikkeld iets en dat hebben ze twee keer gedaan want de eerste keer ik weet niet welke waarde maar je, je, ze moesten twee testen doen of twee dingen meten dan konden ze alleen maar één ding meten dat was nog goed, dus dan hebben ze volgens mij vervolgens nog een uur gewacht of zo. Dus had ik op 9 centimeter ontsluiting. Uh, en toen ging ik denken, ja, 9 centimeter ontsluiting, nog 1 centimeter. Maar ik heb niet kunnen rusten, ik ben helemaal kapot. Ik dacht echt, ik kan niet persen. Ik kan straks echt niet persen. Dus toen heb ik de verloskundige erbij gehaald. En toen zei ik, van, ja, hoe gaat dat nou straks in zijn werk, ja, als ze op 10 centimeter zit... Dan heel, gaat de ruggenprik dan helemaal uit en, en uh, moet ik dan die wee weer opvangen? Want dat vond ik nog het ergste, dat ik dacht, dat kan ik ook echt niet meer. Um, dus ze zeiden van, nou weet je, dan gaat de, de ruggenprik, we zetten het dan wel iets uit, maar die blijft nog altijd wel een beetje aanstaan. Ik zei, maar hoe moet ik dan gaan persen? Ja, je kunt je benen dan in de beugels leggen. Toen dacht ik, dat wil ik niet. Ik wil niet met mijn benen in de beugels. Ik, zeg, ik dacht echt, ik kan al niet zo goed persen nu, denk ik. En dan volgens mij al helemaal niet op mijn rug. Want ik wilde sowieso in bad bevallen. Uh, of op een baagdruk bevallen. Dus ze zegt maar goed, dan kunnen we nog wel kijken of dat kan. Maar toen zei ik ook tegen haar, ik zeg heel eerlijk. Ik, zeg, ik, denk niet dat ik ik denk niet dat ik het kan. Ik ben zo moe. Toen zei ze nou, laten we niet nu al conclusies trekken. Laten we nog een keer die meting doen. Want we hebben maar één uh, uh, waarde eruit kunnen halen. En we willen eigenlijk ook nog wat meer weten. Dus dan hebben ze nog een keer bloed afgenomen. En toen kwamen ze achter dat Mees in het vruchtwater had gepoept. En dat hij het eigenlijk dus helemaal niet meer zo goed had. En toen zei ze... En ze bracht het heel voorzichtig. Maar voor mij was het een hele opluchting. Ze zegt... Het lijkt ons beter om een keizersnee te doen. Want Mees heeft het niet meer goed. Uh, hij heeft in het vruchtwater gepoept. Bla bla. En toen... Ik zei... Doe, alsjeblieft. Doe. En ik was opgelucht Want ik dacht... Ik had gewoon ook niet kunnen persen. Ik had het niet meer kunnen doen. Want ik was zo moe. Ik was zo op. Ik was al meer dan 24 uur bezig. Want dit was om 7 uur s ochtends of zo. Uh, dat ze daarmee kwam. Dus ja, ik was eigenlijk dus heel erg opgelucht... dat het een kaai zou worden. Want ik had het niet meer gekund. En meestal het niet goed, maar ik had het ook gewoon oprecht niet meer gekund.
1: Ja, jouw, jouw vliezen waren al gebroken. Hè? Ja. Hadden ze toen niet gezien dat die in het vruchtwater had gepopt? Of was het toen, had nou, dat toen...
2: Nou, uh, ze hebben mijn vliezen wel gebroken. Uh, maar... toen kwam er niet zo heel veel uit. Ik had, ik geloof twee dagen van tevoren of zo kwam er bij mij al wat vocht uit, zeg maar. Uh, maar niet heel veel. Dus toen had ik de verloskundige al gebeld. Ik zeg, ja, ik weet niet of nou mijn vliezen zijn gebroken. Want er komt niet echt. Ja, het, is, het zijn drie druppeltjes die langs mijn benen lopen. En het is wel ja, wittig. Maar ja, ik weet niet. Dus toen hebben wij nog een controle wel gehad bij de verloskundige. Maar die zei, van, ja, ik denk niet dat de vliezen zijn gebroken. En toen ze dus mijn vliezen braken... Toen zei ze, ja, ik merkte aan de ene kant dat er nog wel een vlies zat... en aan de andere kant niet. Dus mogelijk dat al wel je vliezen waren gebroken. Of in ieder geval gedeeltelijk, een klein beetje. Uh, dus waarschijnlijk dat er daarom ook niet zoveel uitkwam en dat ze daarom niet hadden gezien. Of misschien heeft hij later pas gepoekt, I don't know. In ieder geval tijdens het vliezenbreken was, daar niks, uh, was er niks van te zien. Nee. nee.
1: Als je daar dan ligt en je bent al zo lang bezig... en, en er wordt dan uiteindelijk gezegd, van oh, het wordt een keizersnede... Dan denk je van, oh, er is het einde is in zicht, hè?
2: Ja. 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 Ik, ik was... Ja. Dat was nodig. Voor mees, maar ook voor mij.
1: <laughs> en hoe was dat voor Daan? Want die heeft je oh, de hele tijd gezien. Ja, gaf het voor hem ook opluchting dat uiteindelijk een keizersnede werd?
2: Ja. Vooral omdat hij zoiets had, oké, okay, dan, dan, dan is het klaar. Dan komt hij eruit. En dan kan ik zien hoe het met hem gaat. Dan weet ik hoe het met hem gaat. Dan komt het goed, zeg maar. En uh, je ziet ook, het is heel grappig. We hebben ook foto's. Eén foto is dat ik in de gang, in het bed lig, eh, heeft Daan een foto van gemaakt... en ik lig er heel erg ellendig bij dat ik helemaal kapot ben. Daan, die werd in zo'n pak gehezen dat hij mee mocht in, uh, in de operatiekamer. En die had echt een heel blij hoofd. Dus <laughs> dat is heel grappig om te zien. Hij was zo opgelucht dat er een einde aan kwam. Want hij vond het echt die periode dat ik daar in de verloskamer lag... met die weelweks en die ruggenprik... vond hij echt de ergste, ergste tijd. Ja,
1: ja oh, dat snap ik wel. Maar dat is ook niet niks. Sowieso al voor een partner om, om dat te zien. Hè, dat er van alles gebeurt. Maar als het dan ook niet helemaal goed gaat. Ja, dat is gewoon... Hè, dat kun je bijna niet voorstellen. Wat dat met je, met je doet.
2: Nee, dat, dat wil ik ook niet weten hoe het is om langs de zijlijn te staan. Dat, nee. Uh, dat is denk ik nog erger. <laughs> dan, dan dat je de persoon bent die het ervaart. Want ik weet wat ik voelde. Of wat ik niet voelde eigenlijk met de ruggenprik uiteindelijk. Uh, maar ik, ik voel hoe het met mij gaat. En hij... Ziet alleen maar de buitenkant.
1: Was het uiteindelijk dan een spoedkeizersnede of was het toch wel een beetje relaxed gegaan? Nou ja, ze
2: hebben niet gezegd dat het een spoedkeizersnede was. Maar op het moment dat ze zeiden het lijkt ons beter en ik zei ja, dan was het ook meteen knop om. En ik werd aan alle kanten werk uitgekleed en, en aangekleed. En ik moest heel snel mijn, uh, mijn sieraden afdoen en zo. Dat ik wel dacht, oké, okay, nu gaat het wel heel snel. En, maar we waren ook meteen aan de beurt. En in de operatiekamer had ik niet per se het gevoel dat er spoedkeizersnede was. Daar was iedereen rustig. En daar werd ook door de... Ja, ik neem aan dat de gynaecoloog het heeft gedaan. Ik heb geen idee. Heeft hij zich vast voorgesteld? Die was ook heel rustig. En die legde ook uit van... joh, hè, Deze mensen zijn voor, zijn voor dit. Deze mensen zijn voor dat. Ik ga nu met iedereen even het protocol doorlopen. Om ervoor te zorgen dat iedereen... Uh, er klaar voor is. Precies weet wat hij moet doen. Dus daar werd ook nog allemaal daar uitgelegd. Er komt een scherm bij jou ervoor. Maar dat je kan omhoog. Dus je kunt kijken. Dus ook in de operatiekamer werd. Voor mijn gevoel in alle rust. Uitgelegd wat ze gingen doen. En er was continu iemand bij mij. Er was continu iemand bij Daan. Die dingen uitlegde. Dus daar had ik niet per se het gevoel van. Het is een spoedkeizersnede. Dat was meer daarvoor dat ik dacht. Oké okay, nu ook wel heel snel op die kant uh, op geduwd. Dus ik heb geen idee eigenlijk of het uiteindelijk goed is geweest of niet.
1: Nee, maar wat deed dat met jou op dat moment? Hè? Toen, toen dat allemaal heel snel ging, toen je snel naar de operatiekamer werd gereden. Maakte je echt zorgen op dat moment?
2: Nee, nee. Ik had, nu komt er eindelijk een einde aan. En ik had wel zoiets van, het gaat nu nog goed met Mees. Als in, hij heeft het niet zo goed, maar hij leeft nog zeg maar en het gaat nog goed. nee. Ik had zoiets van ja binnen nu en, en, en zoveel minuten of zo is hij er. En dan is het goed. Dus ja. nee, ik heb op dat moment geen zorg gemaakt. Nee.
1: En toen werd je kindje geboren.
2: Ja, ja, ja nou dat vind ik nog steeds bizar. Want ik weet natuurlijk, ik, ik wist... Hè, mijn lijf ligt hier. Dit is mijn lijf aan de andere kant. Ik voel er nu niet zoveel, maar mijn lijf ligt daar. Ik voel dat er aan mijn buik geshort wordt. Ik zie dat de baby eruit komt. Maar... Is dat mijn baby? <lacht> Hè? Dus dat was echt. vanaf dat moment begon echt de onwerkelijkheid. En die heeft wel echt anderhalve week geduurd Dat ik het ook nog heel onwerkelijk vond. En soms nog hoor. Dat ik het onwerkelijk vind. Ik denk ik ben een moeder. Dat is mijn zoon. Huh? <lacht> en toen was hij eruit. En toen werd hij eerst bij mij geshowed. Hij werd wel iets gecontroleerd. Omdat het niet goed was. Maar daar mocht hij de hele tijd blijven. En ze stonden wel zo dat ik hem continu kon zien. Er was deelde ook iemand bij me die vertelde van joh, ze zijn nu dit en dit aan het controleren, ze zijn nu dat aan het doen. Dus ik werd daar wel echt continu meegenomen en ja, ik werd wel echt heel emotioneel. Ik dacht, oh hij is er eindelijk, hij is eruit, hij huilt, het gaat volgens mij goed. Dus... En daarna, na die controle werd hij gewoon meteen bij mij op de borst gelegd. En uh, ja, daar is hij de eerste periode gewoon niet van afgegaan. Dat was heel fijn.
1: Oh, maar wat een moment, hè. Als je kindje ja. dan daar geboren wordt, die wordt ja. uit je buik gehaald, dat is gewoon jouw kind. Ja, ik vind dat nog steeds gek. <lacht> ja, en, en dat lijkt al zo heel groot, hè. Had jij er niet van, oh, hoezo past dat in mijn buik? Ja. Ik had dat zelf heel erg van, hoezo? Weet je, het is echt, die baby is huge gewoon. Ja.
2: ja, dat klopt. Hij was inderdaad, ik dacht wel, hij is wel lang, hoe heeft hij dat kunnen doen in mijn buik? Ja, ja, heel bijzonder. En dan ben ik gewoon moeder.
1: ja. Ja, waar je een paar jaar naar hebt uitgekeken en dan is het moment daar.
2: Ja, ja. ja dat is heel fijn. Heel fijn. Ik was wel echt kapot. Dus op het moment dat hij op mijn borst lag, toen heb ik even naar hem kunnen kijken. En ik kon wel gewoon lekker met mijn hand op hem liggen en hij lag gewoon echt huid op huid. En daarna ik kon mijn ogen niet meer open houden. Dus ik heb heel de tijd met mijn ogen dicht met hem bij me gelegen. En zo werd ik ook gewoon naar de, de moeder- en kindafdeling gebracht en zo. Dus ik denk dat dat ook misschien heeft meegespeeld in het onwerkelijke. Omdat ik zo moe was. Dat, nou ja, dat ik dus mijn ogen op een gegeven moment niet meer open kon houden. Um, dus dat, dat er misschien nog wel aan bij heeft gedragen. Dat, dat het gek was of zo.
1: Snap ik wel, ja. Maar het is ook niet niks hè. bevalling is ook gewoon echt een aanslag voor je lijf. En je bent al zo lang bezig geweest. En dan uiteindelijk een keizersnede. Wat ook gewoon heel erg pittig is. Een grote buikoperatie. Dus het is ja, niet gek dat je je zo voelt. En dan, hè, dan heb je je kindje op je borst.
2: Ja, dat was heel fijn. Dat was heel ja. fijn. Zeker omdat hij ook gewoon echt gecontroleerd is. Ik echt dacht, oké, okay, alles is met hem goed. Alles is goed gegaan. Ja, dit, dit, is, dit is helemaal goed. En ik, ik merk dat ik daar nu nog emotioneel van word. Ja, ik was zo blij, zo opgelucht Dat ik echt dacht, het, het kan me gestolen worden hoe het is gegaan. Het is gewoon precies gegaan zoals het moest gaan. Het is precies gegaan nou, zoals mogelijk was. Voor mijn lijf, voor mees. Dus ja ik, ja, ik was vooral echt ook heel opgelucht dat het gewoon goed met hem ging. En dat hij gewoon bij mij kon liggen. Ja, dat hij er was.
1: Ja, ja vooral hè, na, na zo'n pittige tijd ook met, met die stress van die hartslag. En uh, dat je dan toch je gezonde kindje hebt. Ja. En hoe heb jij die eerste dagen ervaren? Ja, sowieso hebben we twee uh, dagen in
2: het ziekenhuis gelegen. Uh, vanwege de keizersnede. Ja, en dan was... Ik dacht eerst, oeh, jeetje, twee dagen in het ziekenhuis. Maar dat was eigenlijk wel heel erg fijn, want ik kon gewoon op een knop drukken. En dan kwamen ze. Dus om de drie uur uh, moest ik meestal eten. Ik wilde borstvoeding geven, dus we waren met borstvoeding. Maar ja, dat is ook dan allemaal zoeken. Dus ik was uiteindelijk heel erg blij dat we in het ziekenhuis lagen. Want eten werd gewoon verzorgd. Ik hoefde alleen maar in te vullen. Dit wil ik eten. Ik hoefde alleen maar te zeggen, dit wil ik eten. Ja, ik wil iets drinken. Werd allemaal gebracht. En iedere drie uur kon ik gewoon op een knop drukken. En dan kwamen ze helpen met de borstvoeding. Overdag, s'nachts. Dus dat was eigenlijk ideaal. Want normaal gesproken beval je. En dan ga je naar huis. Ja, s'nachts is de kraamzorg er niet. Dus dan moet je het maar zelf doen. Maar wij hadden gelukkig het ziekenhuis. Wat ons, uh, wat ons hielp. Dus achteraf gezien was dat heel erg fijn. En uh, na twee dagen zijn we dus naar huis gegaan. De kraamzorg was ook echt super fijn. Maar ik heb wel die eerste week. Iedere keer als de kraamzorg ging, moest ik huilen. Had ik heimweh naar het ziekenhuis. Want dan dacht ik. Oh nee, daar zijn we met z'n drieën, daar moeten we die nacht in, hoe gaan we dat doen? Dus dan werd ik echt gewoon emotioneel en moest ik echt huilen, omdat ik echt dacht: nee, de kraamzorg mag niet gaan en ik wil terug naar het ziekenhuis, want dan hebben we tenminste altijd hulp. Dat vond ik wel intens, die eerste periode.
1: Dan sta je er echt alleen voor, hè? Ja, ja en ik vond
2: het eigenlijk heel erg bizar. En dan denk ik: ik heb, ik heb wel pedagogiek gestudeerd, dus ik weet al wat van kinderen af, maar ja. Een pasgeboren baby is wel een hele andere koek. En borstvoeding is helemaal een hele andere koek. En dan moeten we ook nog controleren. Zijn temperatuur controleren. Continuus laa versconen. Uh, nou ja, ik vond het echt... Het, het is echt het meest fantastische wat meest overkomen moeten worden. Maar zeker die eerste twee weken ook wel echt het meest overweldigende. Ik heb echt een paar keer gedacht. Wat hebben wij gedaan? Waarom wilden wij kinderen? Waarom willen mensen überhaupt kinderen? Waarom kiezen mensen ervoor... Om nog een tweede kind te krijgen. Als ze weten hoe, hoe de bevalling is. Als ze weten hoe die weeën zijn. Hoezo kiezen mensen daarvoor? Echt, dat ik soms dacht: stoppen maar terug. Want dat was makkelijk.
1: Ja, maar wat mooi dat je hier eerlijk over bent. Want dit is echt wat heel veel moeders ervaren. En waar echt een, een taboe op zit. Omdat we er niet over praten. He, we worden daar niet op voorbereid. Echt op dat stuk na de bevalling. Van hoe overweldigend het is. Hoe intens het is. Je hebt vaak geen idee totdat het jezelf overkomt. Ja, dat Ja, klopt. ja, ja het is echt bizar. Want he, waarom wordt je hier niet op voorbereid... door middel van een zwangerschapscursus? Waarom stopt dat na de bevalling? Terwijl ja, het dan precies, pas ja. begint. Ja, slaat
2: ook nu, nu ik het heb ervaren... slaat het ook helemaal niks op. Ja, ja, precies. En, en, en tegelijkertijd... Denk ik ook dat dat... Ja, in hoeverre kun je er echt op voorbereiden? Je kunt je er absoluut op voorbereiden. En uiteindelijk denk ik dat, dat ik die emoties nog steeds wel zou hebben gehad. Omdat het gewoon, überhaupt gewoon heel overweldigend is. Gewoon 24-7 ben je verantwoordelijk voor dat kleine wezentje. Maar ik, ja, er mag wel meer aandacht voor zijn, vind ik. Want ik heb niemand... Hè, er zijn al een aantal vriendinnen... Mijn moeder, uh, mijn zus die heeft twee kinderen gehad. Ik heb niemand echt duidelijk horen zeggen. Inderdaad van, oh my god, hoe overweldigend is dit? Hoezo? Hoe gaan we dit allemaal doen? Stop maar alsjeblieft terug. <laughs> Daar heb ik nog niemand echt over gehoord. Dat ik denk dat ik dus van tevoren niet wist dat het zo heftig kon zijn. Of in ieder geval zo overweldigend kon zijn.
1: ja. Ja, en je mag dit denken. En tegelijkertijd kun je heel blij zijn met je kindje. Dat zijn echt twee losstaande dingen.
2: Absoluut, absoluut. Daarom zeggen we het is het meest fantastische
1: ja. en het meest overweldigende. Ja. Ja, zeker, en dat betekent ook niet dat er iets mis is met je als je dat denkt. Hè? Dat is gewoon een hele normale gedachte in de eerste tijd na de bevalling. En echt iedere moeder ervaart die gedachte wel eens. Want het is ook niet niks om een kind te krijgen. Hoe verliep de borstvoeding bij jou?
2: Nou, ja, uiteindelijk, ik ben nu ja, gestopt. Uh, nu na 3,5 ja, week of zo ben ik uiteindelijk gestopt. Want er kwam, ik had wel borstvoeding, dus er kwam wel wat uit, maar gewoon absoluut niet genoeg. En we hebben ook echt met een lactatiekundige uh, zijn we bezig geweest. Uh, van alles gedaan, uh, geprobeerd met extra kolven ook om, uh, uh, om er meer uit te krijgen. om er meer op gang te brengen. Maar dat kwam, gewoon, ja, dat kwam gewoon niet. We hebben ook de tweede nacht in het ziekenhuis. Uh, was meestal ook aan het huilen. En, en uh, ja, gewoon niet happy. En daar werd ik dan weer heel emotioneel van. En toen heeft de, de verpleegkundige gezegd. Wij gaan hem nu bijvoeden met kunstvoeding. Als jij dat goed vindt. Ik zeg, doe alsjeblieft. Ik wil dat hij het gewoon goed heeft. Dan, dan heb ik het ook goed. Als dat borstvoeding is, is het borstvoeding. Als er kunstvoeding is, is het kunstvoeding. Maar voed hem alsjeblieft bij. Toen hebben ze hem bijvoed. En toen was hij helemaal tevreden. Dus toen dacht ik, oké, okay, het ligt echt aan dat hij gewoon te weinig krijgt. Dus toen hebben we nog een tijdje gedaan, borstvoeding en daarna bijvoeden. En toen, na twee weken of zo, de kraamzorg was ook alweer, na twee weken was hij ook alweer echt een paar dagen aan het, aan het huilen, dat ik dacht, dit gaat niet goed. Terwijl we gewoon bijvoeden, zoals we hadden afgesproken ook met de lactatiekundige. Toen hebben we tegen Daan gezegd, we gaan hem nu een volledige fles kunstvoeding geven, gewoon dat we precies weten wat erin gaat. Hij, hij, hij haalt die fles op. En hij viel in slaap en hij was weer echt zo'n tevreden, relaxed mannetje, wat hij daarvoor ook was. En toen heb ik tegen haar gezegd, ga hem geen borstvoeding meer geven. Ik ga alleen maar kolven en dan mixen we het maar met elkaar. Maakt me niet uit. Maar ik ga hem niet meer aan de borst leggen, want nu weten we tenminste hoeveel hij krijgt. Ja, en sindsdien is hij gewoon wel echt tevreden. En, en ja, doet het gewoon supergoed. Hij had gewoon echt honger. Nou ja, na drie weken was het nog steeds niet... Uh niet heel veel meer geworden, de productie. Dus toen heb ik ook met de lactatiekundige afgesproken van ja... Ze zegt, je zou, je zou nog kunnen proberen om er wat langer tussen te laten zitten... zodat je in één keer meer kolft. Dat heb ik ook gedaan. Maar ja, het werkt niet meer. Dus toen zei ik ook tegen mm. da, Daan, dit kost me te veel energie en te veel moeite. Zeker ook omdat daar weer aan het werk ging. Uh, en ja, als ik zit te kolven, ja, kan ik moeilijk als meesehoud. Ja, is dat een beetje lastig met vasthouden en zo... Dus ik zeg, het is me gewoon voor die 20 milliliter die er per keer uitkomt. zeg dat gaan we niet doen.
1: Dus ik de... nee. Nee, dus, mooie ja. beslissing denk ik ook uiteindelijk. Want hè, als jij er zelf zoveel onder leidt en, en je kindje heeft honger. Ja, dan denk je ook van, waar ben ik dan mee bezig? En het kost zoveel kracht en energie. En uh, ja. Ja, voor jezelf geeft dat dan ook een stukje rust om daar dan uh, inderdaad mee te stoppen. Ja.
2: ja, het gaf aan de ene kant rust. Uh, maar dit vond ik veel moeilijker loslaten dan die bevalling. Die bevalling uh, ja, daar heb ik eigenlijk geen problemen mee, maar ik heb wel echt flink zitten balen omdat die borstvoeding niet op gang kwam. Omdat ik hem niet ja, de borstvoeding kon geven die ik wilde geven. Daar heb ik dus meer last van gehad. Daar heb ik wel echt twee, drie dagen van zitten balen uh,
1: dan, van, dan
2: van de bevalling. Ja.
1: ja oh, dat kan ik me helemaal voorstellen ook, want hè, dat is toch een ding. En vooral als je dan stopt met borstvoeding... Ook hier wordt heel weinig over gepraat, hè. hoe intens dat kan zijn om daar daadwerkelijk mee te stoppen. Want in ons hoofd willen we dat zo graag. Maar ja, ook dat heb je niet altijd in de hand, of het wel of niet gaat en of je kindje wel of niet drinkt. Ja, dus mooi dat je daar ook eerlijk over bent en daarin jouw proces ook deelt. Dat het zeker niet makkelijk is geweest.
2: Nee, nee, zeker. En ik hoop gewoon dat er, al is het één iemand die luistert en die denkt, oh ja, ja het is helemaal niet zo erg. Uh, oké, okay, er zijn meer mensen die ervan balen. Het is niet gek dat ik dat vervelend vind of dat ik het moeilijk vind los te laten of wat dan ook. Nee, ja. als er één iemand is die denkt van oké, okay, het is oké okay dat ik me er rot over voel, dan, dan
1: is het al helemaal prima.
2: Dan ben ja. ik blij dat ik mijn verhalen heb gedeeld.
1: Ja, mooi. En uh, Mees is nu vier uh, en week, zei je. Ja. Wat, wat is jouw grootste uitdaging op dit moment in het moederschap? Hem loslaten.
2: Dus ik ben nu met jouw podcast aan het opnemen. Uh, ik zit op zolder, daar, daar is mijn uh, praktijkruimte. Nou, Daan ging sowieso die ging naar de kruidvallen en een boodschap doen. Dus die is weg. Maar meest loslaten, dat vind ik het lastigste. Vooral als hij huilt. Dat is wel echt mijn grootste uitdaging. En soms ook wel als, uh, als we visite hebben, vooral opa's en oma's. En meest aan het huilen of zo, En zij hebben hem vast. Dat vind ik ook lastig, want dan denk ik, ja, ik wil hem eigenlijk overnemen. Omdat ik denk van, ja, hij, hij is bij mij het meest bekend. Nou ja, dat is voor hem waarschijnlijk relaxter. Maar ik wil daarmee niet opa en oma voor het hoofd stoten. En uh, hem te kort doen of, of pijn doen of wat dan ook. Dat is ook nog wel een dingetje wat ik wat meer mag leren van... oké, okay, nee, voor mij voelt het het beste als moeder zijnde voor mijn kind... om mijn kind bij me te pakken uh, als hij huilt. En op een gegeven moment, als hij niet stopt met huilen, doe ik dat sowieso. Maar niet meteen. Dat ik daarin wel gewoon echt wat meer mag kiezen voor... nee, dit zie ik als het beste voor mijn zoon. Dus dat is wat ik doe, ongeacht of ik daarmee iemand... en daar heb ik vooral bij opa's en oma's, iemand voor het hoofd stoot. Dat is ook nog wel een uitdaging.
1: Oh, dat snap ik wel. Ja, dat is ook zeker niet makkelijk. En ook wat je net zei, dat stukje loslaten, dat is echt een, een proces en daar groei je steeds meer in. En het wordt uiteindelijk makkelijker, maar hè? in het begin is dat gewoon heel erg lastig. Want het is jouw kindje, die heeft negen maanden in je buik gezeten. En ja, om hem dan te delen met de buitenwereld, dat is echt wel een, een hele grote verandering. Ja, ja.
2: ja ik, ik wil ook nog niet denken aan... Uh... Aan als mijn verlof klaar is. En hij gaat de ene dag naar de ene oma, en de andere dag naar de andere oma. En Daan, die uh, is ook een, da een dag thuis. Dus het zijn allemaal vertrouwde mensen waar hij naartoe gaat. Maar ik wil er echt nog niet aan denken dat ik hem daar iedere dag, of ja, iedere dag, drie dagen, dat hij weggaat ofzo. Of in ieder geval na twee dagen weggaat en één dag bij Daan is.
1: Ja. Daar wil ik nog niet aan denken. Echt niet. Maar dat, dat hoeft ook nog niet. Jij zit nog midden in je verlof. Geniet ja. eerst nog lekker van je verlof. Nee, maar ik denk alleen maar, ja. ja ik heb twaalf weken na mijn uitgerekende datum. daar
2: zijn van nu bijna vijf weken van. Ik oh,
1: nog maar zeven weken. Ja. Hoe dan? Dat komt gaandeweg wel. En nu is alles nog gewoon heel erg nieuw. En uh, ja, ik, ik heb het zelf ook ervaren. Dus ik snap helemaal waar je doorheen gaat. En ik denk dat heel veel moeders die luisteren. jouw gevoel echt precies begrijpen. En dat is gewoon heel menselijk. Want je wilt je kindje dichtbij je houden. Dat is zo biologisch bepaald. We willen ons kind niet afgeven aan anderen. Nou, dan vertrouw ik erop dat je zegt
2: dat het goed komt. Bij jou is het ook gelukt,
1: toch? Ja, zeker, zeker. En, en je komt telkens weer met bepaalde dingen in het leven. Bijvoorbeeld als je kind dan weer naar school gaat. Dat is dan ook weer een extra stap met loslaten. Dus zo kom je telkens weer in andere fases terecht. En uiteindelijk wordt het gewoon makkelijker om daarmee om te gaan. Dus uh, het komt echt. Fijn. Ja, dus dat
2: zijn twee grote uitdagingen. Loslaten en... Echt gewoon gaan staan voor, dit is wat ik denk dat het beste is voor mijn zoon. Dus kom hier met hem.
1: Ja, nu nog even lekker genieten van, uh, van elkaar. Wat is jouw nummer één tip voor moeders die ook medisch worden... en in het ziekenhuis moeten bevallen? Wat zou jij deze moeders willen meegeven? Uh,
2: hele goede vraag. Ja, wat ik voordat ik een tip geef nog wel wil meegeven... is dat echt vanaf... Nou, sowieso we hebben we natuurlijk voor onze verloskundigen... we hebben voor een kleine praktijk gekozen... Uh, vanwege hun visie en, en uh, omdat we ons heel goed en vertrouwd bij hen voelden. Dus daarvan wist ik al dat het goed zou gaan. Maar echt vanaf het moment ook dat we medisch werden... en onze loskundige ons overdroeg aan de verloskundige van het ziekenhuis... heb ik continu het gevoel gehad dat er open en eerlijk en duidelijk met ons gecommuniceerd werd. En dat is wat we in de geboortewens ook echt hebben gezet. Als allerbelangrijkste punt, communicatie is het allerbelangrijkste... Als er dingen nodig zijn, als een keizersnede nodig is... of weet ik veel, een vaguenpunt nodig is... of als er iets medisch nodig is, staan we daarvoor open... mits heel duidelijk uitgelegd wordt... dit is wat wij denken dat nodig is... dit is de reden waarom we dat nodig vinden... dit zijn de, de risico's of de voordelen. Dus of het daardoor komt, I don't know. Maar wij hebben dat als heel duidelijk iets in, het, in de geboortewens gezet van... Communiceer met ons eerlijk en duidelijk en leg ons dingen uit, dan is er heel veel mogelijk. Uh, dus ik denk dat ik dat als tip mee zou geven. Want uh, dat is wel echt wat ik heb ervaren continu. Zowel de verloskundige in het ziekenhuis als toen de anesthesist de ruggenprik ging zetten, als de gynaecoloog. Uh, bij de operatie, als de mensen die er omheen waren, dat er continu iemand bij mij was die vertelde wat er gebeurde, continu iemand. Bij Daan, en bij mij zoals toen meest gecontroleerd werd dat, dat ik het kon zien. Dus ja, ik denk dat. Want ik denk dat ja, in ieder geval de mensen die wij gelukkig hebben getroffen... tijdens onze bevalling, er allemaal überhaupt zo in stonden. En ik denk zelf ook daarin open en eerlijk aangeven hoe het met je gaat. Uh, wat je nodig hebt. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Want dat heb ik ook wel continu kunnen doen met de verloskundige in het ziekenhuis. En dat ik er ook nog extra erbij heb geroepen van... Joh, ik denk dat ik niet kan persen. Ik denk dat ik het niet meer kan, zeg maar. Dus ik denk zelf open en eerlijk zijn. En ja, in het geboorteplan misschien gewoon heel duidelijk zeggen... hoe je, hoe je de communicatie wil. Dat misschien nog belangrijk. belangrijkste. Ja, mooi
1: ja, mooie tip. En dat is inderdaad superbelangrijk. Met communicatie uh, staat alles, hè? Als jij niet wordt geïnformeerd over wat er gaat gebeuren... of met wordt je gecommuniceerd over hoe jij het graag wil... Ja. Dat heeft gewoon een enorme impact. Dus inderdaad, hele mooie tip. Ja, dus ik, dus ik hoop
2: ook... Ja, Ik zit nu te denken van dat dat misschien niet voor iedereen even makkelijk is. Zeker op zo'n moment als er zoiets overweldigends gebeurt. Als een bevalling. Uh, en de weeën die je op moet vangen. Dus dan zou ik zeggen... Oefen daar gewoon van tevoren al mee. Ja, zeker. Ja. Want als ik ook terugdenk aan, aan dat ik die weeën op moet vangen... Soms kon ik voor mijn gevoel ook even niet praten omdat ik zo met die W dan bezig was. Maar daarin heb ik ook continu aangegeven. Op het moment dat er een wee kwam. Heb ik aangegeven. Even wachten. Als ze bijvoorbeeld iets uit aan het leggen waren. Even wachten. Wee opvangen. Oké, okay, ik ben er weer. En dan komt het weer verder met hun verhaal. Zeg maar. maar ik denk dat het wel belangrijk is. Dat je dus dat van tevoren al doet. Zodat je daar wat meer vertrouwen bent. Zodat het ook makkelijker gaat. Op het moment dat je in een bevalling bent. Waarin het al overweldigend kan zijn.
1: Ja, ja, heel die mooi. Die wil ik nog niet meegeven. Ja, en inderdaad, eh, bespreek het ook met je partner met de geboorte wensen of bevalplan, hoe je het wilt noemen. Maar eh, in ieder geval, als jij, als jij er niet meer toe in staat bent om je grenzen aan te geven, dat je partner dit ook voor je kan doen. Ook, ja. Uh, ja. ja, daarin
2: heb, hebben we inderdaad samen echt gezeten om die geboorte wensen ja.
1: te schrijven. Ja, mooi. En nu zit jij nog midden in je verlof. maar als jij straks weer aan het werk bent, want jij uh, werkt vooral ook rondom het thema innerlijk kind, wat echt super interessant is. Hier hebben we trouwens ook een podcast over opgenomen in juni afgelopen jaar. Ik heb het net even teruggekeken. Volgens mij was het aflevering uh, 52. Dus mocht je hem willen luisteren, luister die aflevering dan zeker even terug. Uh, maar als moeders hier meer over willen weten over jou en over wat je doet, waar kunnen ze dan meer over jou vinden?
2: Ja, ik heb nog steeds wel een Instagram-account, maar daar doe ik niet zoveel mee, behalve uh, posten dat er een nieuwe podcast online komt. Dus het beste kun je eigenlijk mijn podcast opzoeken. Dat is Selma van Nooijen. En Nooijen schrijft met N-O-I-J-E. Want dat gaat vaak mis. N-O-I-J-E. Dat is uh, ja, de beste manier eigenlijk
1: om me te volgen. Ja. Top. Zeker een aanrader om te volgen, dus uh, ga zeker aan podcast beluisteren. Dank je wel Selma voor jouw verhaal, want ik denk dat je heel veel moeders hiermee hebt kunnen inspireren. Vaak is zo'n ziekenhuisbevalling, zien we daar enorm tegenop, maar het kan dus ook heel mooi zijn. En dat is natuurlijk ook belangrijk om mee te geven, vooral als het anders gaat dan jij van tevoren had gedacht. En dank je wel voor het bespreken van een aantal taboes. Want hè, jij hebt aangegeven hoe jij je voelde op bepaalde momenten. En dat er hier weinig over bekend is. En daar ben ik het helemaal met je eens. Dus dank je wel voor je openhartigheid uh, rondom deze onderwerpen.
2: Ja, graag gedaan. Ik ben nog wel benieuwd, hè. Heb jij al wel eens over jouw bevallingen podcast opgenomen?
1: Ja, heb ik ook gedaan. Die, uh... Echt? Ja, staat ook op de Empower Moms podcast. Dat is al een hele tijd geleden, hoor. Ik wou zeggen, die heb ik gemist. Maar goed, ik heb vooral naar je recentere podcast uh, geluisterd. Ja, volgens mij zit dat ergens, met af, ergens tussen aflevering 20 en 35 okay. of zo. Uh. ik ga het gewoon opzoeken.
2: Ja, ik ga die <laughs> opzoeken. Superleuk. En dank je wel, Selma, voor het gesprek. Yes, ja, Maaike, jij heel erg bedankt dat je überhaupt dit opneemt... want ik denk dat het super waardevol is voor iedereen. Dus dank je wel daarvoor en dank je wel dat ik uh, mijn verhaal mocht doen hier.
1: Graag gedaan. En jullie ook allemaal bedankt voor het luisteren naar deze podcast... En tot de volgende keer!
0: Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma van Hoihe podcast. Dank je wel daarvoor. Ik deel in deze auto nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En dat begint bij hoe jij je voelt als moeder. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind of voor je kinderen. Gun jij je kinderen ook een vrije en gelukkige jeugd, zodat ze zo lang mogelijk speels, vrij, onbevangen en onbezonnen kind kunnen zijn? Vraag dan nu mijn gratis e-book aan 8 tips voor moeders met jonge kinderen om meer rust in je leven te creëren. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar en wil je als eerste op de hoogte gebracht worden als er een nieuwe podcastaflevering online staat? Abonneer je dan op de podcast door op de knop volgen, subscribe of abonneer te klikken en klik op het belletje. Ten derde, ondersteun je mijn missie en wil je ook helpen om alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind te laten zijn? Laat dan een review achter in de podcast app via waar je deze aflevering luistert. Hoe meer reviews, hoe beter de podcast vindbaar is en dus hoe meer moeders en kinderen ik kan helpen. En tot slot, ken je andere moeders voor wie deze podcast interessant zou zijn? Deel dan gerust een aflevering met hen of deel een screenshot van deze aflevering op je social media. Wil je mij een vraag stellen of contact met mij opnemen? Dan kan dat via info.selmavernooijen.nl Nogmaals, super dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!